0: Hallo und herzlich willkommen beim Essence of Wife Podcast, dem Podcast für alle Menschen, die ein wahrhaftig sinnerfülltes Leben in tiefer emotionaler Verbundenheit zu sich selbst und zu anderen Menschen verwirklichen wollen. <lacht> mein Name ist Georg und ja, der Titel, ähm, der Grund, warum ich Essence of Wife gesagt habe, ist, weil meine wundervolle Partnerin Lucia heute wieder dabei ist und, ähm, genau, ich freue mich, sie wieder dabei zu haben. Und ja, diese Folge ähm, ist ein bisschen spontan. Wir haben jetzt einfach den Flop, wir sind tatsächlich heute auch nicht im gleichen Raum, sondern äh, machen diese Session über verschiedene, oder schalten uns live zu. Und haben aber beide den Impuls, einfach mal eine Folge aufzunehmen über dieses Thema Abgrenzung, weil das äh, natürlich auch in unserer Beziehung ein Thema ist. Und bei vielen, vielen, vielen anderen Menschen. Ähm, das ist eine Sache, die mir immer wieder bewusst wird, wie krass dieses Thema Abgrenzung für die meisten Menschen so eine Herausforderung ist und äh, dass wir häufig überhaupt nicht wissen, warum habe ich so Schwierigkeiten, mich abzugrenzen, ähm, wie kann ich mich überhaupt gesund abgrenzen und ganz viele Sachen und ganz viele Fragen, die ich für super wichtig finde. Und deswegen haben wir uns jetzt hier zusammengehockt und wollen das ein bisschen thematisieren, weil, Trommelwirbel wer hätte es gedacht, das Thema hat mit Traumos zu tun. <lacht> <lacht> um, obviously, aber ja, häufig, aber um, ja, leider ist es nicht so obvious für viele Menschen, um, wie wir beide festgestellt haben. Und dem wollen wir einfach ein bisschen Psychoedukation ähm, entgegenbringen, sozusagen. Und deswegen freue ich mich drauf. Und hier mit herzlich willkommen, liebe Lucia.
1: Ja, danke schön, Georg. Ich freue mich auch, dass wir mal wieder ein gemeinsames Gespräch hier aufnehmen zu diesem super wichtigen und super weitläufigen Thema. Und heute wirklich mal dem auf den Grund zu gehen, was sind Grenzen überhaupt und ja, wie kommt es auch dazu, dass wir so Schwierigkeiten äh, mit der Abgrenzung ähm, haben? Und wie mhm. auch gerade gesagt, wir können ja auch voll transparent sein, dass wir auch immer wieder ähm, spüren. Georg und ich leben ja auch schon seit ja über ein Jahr auf jeden Fall zusammen, auf relativ engem Raum. Und dass wir auch da merken, okay, das ist eine ganz schöne Herausforderung. ne? Was bedeutet es überhaupt, meinen Raum zu haben, äh, dem Gegenüberraum zu lassen und auch einen geteilten Bierraum zu haben und da wirklich die gesunde Balance ähm, ja zu kreieren. Und bevor wir mhm. so richtig in die tiefe Materie ähm, einsteigen, würde ich mal fragen, was hast du denn bisher so erlebt? Was ist so sind so typische Anzeichen, dass ich mich nicht gut abgrenzen kann? Was sind so da, ja, genau, woran merke ich das eigentlich?
0: Ja, gut, dass du das auch einbringst. Ich glaube, es ist auch gut hilfreich, so ein paar Beispiele überhaupt zu damit Leute überhaupt da vielleicht ein lebendiges Gefühl davon kriegen. Ein ganz klares Beispiel oder viele verschiedene Beispiele, die jetzt dann mir aufkommen, ist zum Beispiel natürlich in der Partnerschaft. Dieses ganze Thema, Thema Nähe und Distanz, ne? ist ja, eine gesunde Beziehung kann ja nur funktionieren, wenn da ein gesundes Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz ähm, herrscht. Und häufig ist es so, dass in vielen Beziehungen einer oder, also wir haben ja unterschiedliche Bindungsstile, manche Menschen tendieren zu einem Verschmelzungstyp, das heißt, ich brauche immer, ich brauche ganz viel Nähe, ich brauche den anderen Menschen, um, um mich sicher und wohl zu fühlen und ich möchte einfach viel mehr Zeit mit dem anderen haben, als vielleicht mein Gegenüber. kann auch sein, dass beide einen Verschmelzungstyp haben, aber dann gibt es auch noch das andere Extrem, das ist der 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 Scheinautonomie, das heißt, er, ist das genau das Gegenteil, er braucht ganz viel Distanz, er lässt Menschen nicht so nah an sich ran und ähm, hat dann eher vielleicht auch zu rigide Grenzen, also es ist auch wichtig mir zu betonen, wenn wir sagen, eine Schwierigkeit mit abgrenzen, sondern denken wie immer, oh, ich kann ich kann nicht Nein sagen, aber die, das andere Extrem, was natürlich auch existiert ist, ich bin viel zu rigide, ich grenze mich in dem Fall zu stark ab und bin zu, ich lasse Menschen nicht an mich ran, sondern ich, ich anstatt sich überhaupt an mich ranzulassen, bin ich ganz hart in meinem Nein und lasse überhaupt niemanden an mich ran. Aber das ist auch ein Abgrenzungsthema, dass ich überhaupt nicht Menschen in, in die Nähe meines Intimitätsradius zulasse. Das ist eine Sache, die auch häufig vergessen wird, sondern wir denken immer nur, oh nee, ich kann nicht Nein sagen. Aber dieses sehr rigide, sehr feste Nein ist auch ein Abgrenzungsthema. Ähm, genau, das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ein ähm, anderes Beispiel ist natürlich Familiendynamiken, äh, kennen wahrscheinlich die meisten von uns ist ähm, Zum Beispiel bei mir war das häufig so, ich wollte nicht immer unten, wenn wir Gäste hatten, wollte ich nicht immer unten sein. Äh, im Wohnzimmer und mit allen Gästen bis zum Ende unterhalten, auf die ich ehrlich gesagt keinen Bock hatte, mich zu unterhalten und dann aber einfach sagen, ich gehe jetzt hoch und bin in meinem Zimmer und mache mein Stuff so. Das ging nicht. Also vor allem in den mexikanischen Kulturen, nicht bei den Deutschen vielleicht auch so, aber das, das geht nicht. Die, die, die Eltern sagen, nein, du bleibst jetzt schön hier. Nein, du gehst das das, das und das. Also es ist immer, so immer dieses dieses. okay, ich bin ein Individuum und das ist, hängt auch mit diesem Thema zusammen. so Als Individuum und als wir diese gesunde Beziehung von wo ist mein Platz und wo sind meine Bedürfnisse, wo sind deine Bedürfnisse? Und das Problem mit Abgrenzung entsteht häufig, wenn mein Gegenüber ein anderes Bedürfnis hat als ich. Und dieses Bedürfnis dann vielleicht auch als eine Art Wunsch oder eigentlich eher, das ist was, wenn ich das Wort nicht, nicht Wunsch, sondern eher als ähm, eine Erwartung, genau. Genau, und dann habe ich das Gefühl, oh, ich muss das jetzt erfüllen, weil meine Eltern oder mein Partner oder wer auch immer das von mir erwartet, und ich habe eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis, aber aus irgendeinem Grund kann ich da nicht Nein sagen. Hm, genau, das wäre jetzt, jetzt bin ich schon ein bisschen mehr in die Dynamiken eingegangen, aber das wäre zum Beispiel ein Beispiel Familiendynamiken. Äh, mit einem Arbeitgeber vielleicht werde ich rumkommandiert auf der Arbeit und äh, alle Leute schieben mich so ein bisschen rum, weil man mit mir alles machen kann, obwohl ich da überhaupt gar keinen Bock habe. Ähm, und trotzdem tue ich es, weil ich mich dazu verpflichtet fühle. Also es ist halt auch häufig bei, bei dem Thema Abgrenzung ist, wir tun Dinge, die wir nicht tun wollen, weil wir denken, dass wir es müssen. Oder weil wir was auch immer wir Angst haben, abgelehnt zu werden oder was auch immer. Also ich hoffe, das ist jetzt schon so ein bisschen, ich, ich merke mir fällt es schwer nicht gleich in die Dynamik reinzugehen, sondern nur bei den Beispielen zu bleiben. Vielleicht willst du auch noch ein paar Beispiele nennen, die dir jetzt vielleicht auch mit deinen Klienten häufig ähm, einfallen so.
1: Ich würde gerne erst mich darauf beziehen, was du vorhin gesagt hast. Das, genau, wollte ich gerne noch was dazu sagen. Und zwar hast du es beschrieben, so beim Autonomie-Typ, dass da auch in die Richtung geht, dass wir ähm, Abgrenzungen so erfahren, dass wir niemanden an uns ranlassen. Und hm. ich würde dem schon auch zustimmen, aber für mich ist das schon ein großer Unterschied, weil ich sehe vor allem, dass da eine Isolation ähm, stattfindet, weil äh, so Abgrenzung oder eine gesunde Abgrenzung entsteht ja erst dann, wenn wir das wirklich gelernt haben und ich glaube, was hier schon mal ganz hm. wichtig ist, auch vorneweg zu sagen, das werden wir gleich noch tiefer erläutern, ähm, aber ja, dass wir auch immer so sagen, so ja okay, äh, natürlich, weil das Problem entsteht ja schon da, wo ich meine Grenzen vielleicht gar nicht kenne oder die gar nicht so wahrnehme und ich glaube, das kennen auch viele Menschen äh, einfach in der Beziehung, dass es dir gar nicht so bewusst ist erstmal überhaupt. Also man merkt dann vielleicht eher so Symptome von, ähm, ja, man, man fängt an, sich äh und fängt an, sich zu nerven, sich aneinander zu reiben so und denkt immer total auch dann, mh, ja, mein, mein, mein Partner ist das Problem, der nervt mich, äh, das ist anstrengend und so. Und hat gar nicht dieses Empfinden von, okay, ich äh, würde eigentlich auch meinen eigenen Raum brauchen, weil das sozusagen gesund ist. Und das ist eben, was wir bei Entwicklungs- und Bindungstrauma ganz fundamental beobachten können, ist, dass hier überhaupt gar nicht erst richtige Grenzen entstehen können. so Weil wir nicht yeah. richtig das lernen von unseren Eltern, was bedeutet das? eine Grenze zu haben, was bedeutet dass unseren eigenen Raum zu haben. So Also wirklich so auch mein Auftreten, ich ne, als Person in meinem Körper, habe ja eine Wirkung im Raum und ich kann nicht meinen Raum einnehmen oder nicht. Und da wir uns ja durch Entwicklungs- und auch gar nicht erst wirklich tiefer bewohnen, können wir diesen Raum auch so gar nicht richtig einnehmen. Und das hat eben ganz viel schon damit zu tun, weil genau oft ist so, ähm, versteht der, äh, fehlt da glaube ich auch so das Verständnis, dass wir gar nicht erst richtig diese Grenzen zum Beispiel entwickeln, so und dann können wir sie auch nicht vertreten, so, dann können wir sie einfach nicht vertreten, weil wenn ich meine Grenzen nicht kenne, auch gar kein gutes Gespür für meine Bedürfnisse habe, dann kann ich die auch nicht in der Welt vertreten äh, und, und natürlich das, was du dann beschrieben hast, natürlich schon was darüber, wenn vielleicht dieser Erkennungsprozess, was sehr painful ist, wenn dieser Erkennungsprozess ja schon angefangen hat, ich weiß, es tut mir nicht gut und trotzdem kann ich nicht anders, weil dann entsteht ja ein richtiger innerer Konflikt so, ne, ich weiß es mhm. eigentlich besser, ich weiß, dass ich das nicht möchte und trotzdem behalte ich mich weiter, so, äh, und da entsteht dann ja so eine ja eine Dissonanz, weil ich es irgendwo weiß, aber es halt noch nicht leben kann ja mhm.
0: Mhm. Mit Erkennungsprozess meinst du Erkennt also, bewusst, also so Erkenntnis, meinst du mit Erkennungsprozess?
1: Genau, also ich ja. verstehe. Also, ne? also ich, ja.
0: ich, ich kann es okay. nicht
1: abgrenzen, aber ich kann das noch nicht machen. So.
0: Hm. Ja. Okay, so war mir, ich war mir noch nicht sicher, ob, ob Erkennungsprozess. Ja, okay, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Mhm. Ja, schon also auch schon ganz viel Wichtiges gesagt. Bevor wir jetzt vielleicht auch tiefer, du hast es auch schon erlaubt, ja wir haben die, unsere Grenzen nicht gelernt, weil wir sie nie be 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 beigebracht bekommen haben. Gleichzeitig ist ja auch die Dynamik von Entwicklungs- und Bindungstrauma ja extrem entscheidend. Bevor wir da tiefer darauf eingehen, ähm, wie es so das so ist, ähm, ist mir jetzt auch noch ein Beispiel ähm, aufgefallen, was ich auch sehr sehr häufig äh, mit meinen Klienten oder mit, mit auch mit Menschen, mit Freunden mitbekomme, ist, dass zum Beispiel häufig einer, meistens eine Frau, meistens die Frau in der Partnerschaft merkt, mm, boah, eigentlich tut mir diese Beziehung gar nicht gut. Eigentlich merke ich, eigentlich wenn ich wirklich mich mit mir verbinde, mit meinem mit meinen wahrhaftigen Bedürfnissen und mit meinen Werten, merke ich, dass diese Beziehung eigentlich nicht mehr das Richtige ist. Und trotzdem schaffen es Menschen dann nicht, sich aus der Beziehung rauszubegeben, sich zu trennen und abzugrenzen. Weil das ist auch wieder eigentlich ein. Da kommt das ist auch wieder ein Abgrenzungsthema ist, dann wirklich sich von der Beziehung zu trennen, weil was auch immer. Ja, also habe ich schon auch häufig auch erlebt, auch sehr, ähm, auch, auch, auch Beispiele, wo auch wirklich jemand nicht gut behandelt wird, wo man wirklich echt sagt, hey, das ist missbräuchliches Verhalten. Und trotzdem gibt es ja eine Instanz in uns, die das sehr zulässt und die ja irgendwie eine Schwierigkeit hat, obwohl wann nicht gut behandelt wird, sich davon abzugrenzen und so. Also das wollte ich irgendwie einfach mal einbringen, weil das irgendwie jetzt ähm, tatsächlich schon echt häufiger wiederfahren ist. Und, ähm, und dann häufig Menschen aber auch sagen, ja, aber ich kann ihn ja nicht alleine, lassen, ihm geht's ja nicht gut oder er braucht ja meine Hilfe und so. Also es ist ja dann da geht ja auch häufig dann auch irgendwie eine ganz krasse Identifikation damit einher, den Retter vielleicht auch zu spielen oder oder solche Sachen so. Und ähm, da merkt man auch wieder, das wird super komplex, wenn wir das tiefer, wenn wir das alles entpacken, dann sind da auch Mehrere Dynamiken, die da gleichzeitig präsent sind, aber das Thema Abgrenzung ist auf jeden Fall dem ähm, fundamental innewohnen. Und ja, und vielleicht gehen wir auch gleich mal über, warum das so ist. Und ähm, du hast ja auch schon erwähnt, dass der Entwicklungstrauma eine wesentliche Rolle spielt bei dem Ganzen. Und äh, vielleicht denken sich ja so Leute so, what the fuck, wie, also, wie kannst du das behaupten? Und deswegen ist mir vielleicht auch wichtig, dass wir deswegen ein bisschen, bisschen dekonstruieren, um das ein bisschen äh, verständlich zu machen. Und eine Sache, die wichtig zu verstehen ist, ist, dass Trauma immer eine Grenzüberschreitung ist. Per Definition, also ein Trauma, da haben wir auch schon häufiger beleuchtet, Trauma geschieht immer in Beziehung. Das heißt, was auch immer ich erfahren habe, habe ich ja als Kind in der Beziehung, in der Interaktion durch meine Eltern oder auch durch andere Menschen erfahren. Und was da passiert ist, ist, dass eigentlich die natürlichen Grenzen und die Bedürfnisse eines Kindes nicht genährt wurden oder, auch, oder überschritten wurden. Und natürlich, dass dazu zu einer Überwältigung kommt. Und diese Überwältigung ist ja per se eine Grenzüberschreitung. Wenn ein Kind, wenn ein Kind angeschrieben wird, wenn es emotional missbraucht wird, dann ist es ja per Definition eine Grenzüberschreitung, weil ein Kind das nicht halten kann. Also wenn werden da die natürlichen Bedürfnisse und Grenzen eines Kindes ähm, überschritten, weil das ja nicht sein Bedürfnis ist. Also wenn ich ein Kind auch die ganze Zeit nachts allein scheinen lasse, dann entspricht das ja nicht dem Bedürfnis und somit auch den Grenzen dieses Kindes. Oder wenn also wir können jetzt auch noch krassere Formen von, von Traumatisierungen ähm, Erinnern äh, aber, ja, ja. Das ist
1: ganz spannend, ist ganz spannend dass du, gesagt hast, du hast gesagt, okay, wenn nicht auf das Bedürfnis des Kindes äh, eingegangen wird, dann ist es ja eine Grenzüberschreitung. Also vielleicht magst du da ein bisschen erläutern, wie denn dann Bedürfnisse und Grenzen auch zusammenhängen, überhaupt genau. zusammenhängen. gibt.
0: Ähm, würde ich schon sagen. Also wenn wir etwas als eine Grenzüberschreitung empfinden, dann werden ja da nicht meine Bedürfnisse geachtet oder das geht über mein Bedürfnis hinaus, angenommen, ich habe ein äh, Sicherheitsbedürfnis von, ich fühle mich nur sicher, von Menschen berührt zu werden wenn sie mich gefragt haben, zum Beispiel, ich möchte von Menschen gefragt werden, hey, darf ich dich da berühren zum Beispiel in einem emotionalen Prozess und jemand macht das nicht, dann ist das für mich eine Grenzüberschreitung. Und natürlich, man muss also sagen, es wäre natürlich gut, vielleicht weiß die Person das ja nicht, weil ich es nicht kommuniziert habe, also weiß sie das nicht, aber dann wäre es meine Aufgabe zu kommunizieren, hey, das, ähm, das ist mir zu viel. Ich möchte immer, dass Menschen äh, um Erlaubnis fragen, ob das für mich okay ist, dass mich jemand an der Schulter berührt, äh, wenn ich gerade weine zum Beispiel. Also das ist, was ich meine, natürlich, also eine Grenze, wird da überschritten, wo mein Bedürfnis von Sicherheit und Wohlbefinden ähm, nicht mehr ähm, geachtet wird oder nicht mehr ähm, präsent ist, sozusagen. Also ja, Grenzen haben sehr viel mit Bedürfnissen zu tun. Genau, und das ist eine große Schwierigkeit, weil viele Leute auch nicht ihre Bedürfnisse wirklich spüren können. Das ist ja, hast du ja auch schon gesagt. Und gleichzeitig, ja, man muss halt auch sagen, wir alle haben unterschiedliche Grenzen, weil wir einfach unsere Bedürfnisse, also natürlich die essentiellsten Bedürfnisse sind bei uns gleich, aber wie wir sie ausleben und definieren, ist sehr unterschiedlich. Und das ist dann halt das Problem, weil wir Menschen halt häufig auch nie gelernt haben, transparent zu kommunizieren. Dann denke ich, dass mein Bedürfnis, so wo, wo was für mich noch okay ist und was für mich nicht okay ist, denke ich ja, dann müssen sie ja bei dir auch sein. Für mich ist es gar kein Problem, wenn mich jemand einfach berührt, während ich weine, dann finde ich das schön. Dann denke ich ja auch, oh, dann müsste es ja bei meinem Gegenüber vielleicht auch sein. Als Beispiel jetzt halt zum Beispiel. Manche Leute finden sich total, war, war ein, in der Sauna einfach die ganze Zeit nackt zu laufen, andere Leute nicht. Wenn man jetzt jemanden, keine Ahnung, das Handtuch wegzieht, dann wäre es dem einen total egal, weil mir das egal ist, einfach nackt zu sein in der Öffentlichkeit oder vor anderen Menschen. Und äh, für den anderen Menschen ist es total die Grenzüberschreitung. Also das ist halt auch ein Problem, was da mitschwingt, ist, dass wir einfach alle unterschiedliche Grenzen haben und ähm, die halt häufig ähm, aufeinandertreffen und im, im, im Konflikt sozusagen stehen, wenn wir sie nicht kommunizieren. Gleichzeitig haben wir auch natürlich eine große Schwierigkeit, überhaupt unsere Bedürfnisse, unsere Grenzen zu kommunizieren, sondern drücken das, unterdrücken das. Das ist natürlich auch eine Dynamik, die das Ganze noch komplexer macht. Und deswegen würde ich auch vielleicht auf eine fundamentale äh, Struktur eingehen, die wir, ähm, die bei den ganzen Themenabgrenzungen eine riesige Rolle spielt. Und das ist natürlich der Forn Response. Mhm. Weil, ähm, willst du vielleicht was dazu sagen?
1: Naja, also was man einfach grundlegend ja schon mal zum Form Response sagen kann, ist es neben den anderen drei, ähm, also dass das so die vierte fundamentale Traumareaktion ist. Ähm, hm. neben, genau, Fight, Flight, Freeze und dann halt auch der Fawn-Response, spricht man auch mal hm. von den The Four Fs, so. <lacht> ja,
0: genau. Nennt man auch man nennt man auch manchmal Bambi der Flex. <lacht> genau, nennt
1: man ja. Bambi. Der Georg hat mich die ganze Zeit lang auch am Anfang unserer Beziehung Bambi genannt. <lacht> <lacht> Für alle, die das hier interessiert. Äh, genau, mhm. und der fawny ist eben, ist halt der Unterwerfungsmodus, ne? Also es ist halt einfach mit dem mitzugehen, sozusagen, was passiert. Und äh, es ist eben, wenn wir sozusagen, es ist auch eigentlich völlig klar, aber wenn wir in dem Moment in dem Moment, wo wir merken, in der Situation zum Beispiel als kleines Kind, äh, wir kommen auf die Welt und befinden uns in einer nicht günstigen Situation, wie zum Beispiel, ähm, ja, wir erfahren, dass wir angeschrien werden, das wird ja auf unsere Bedürfnisse eingegangen. Wir können eben nicht als kleines Baby, was man erstmal machen würde, wir können nicht, wir können nicht fliehen, das würde so als erst passieren, wir können nicht kämpfen, sind wir einfach, wir sind unterlegen, wir sind hilflos, keine Chance. Und was bleibt uns dann halt noch, ne? Natürlich irgendwie eine gewisse Form von Freeze-Zustand, was wir auch kennen, und halt dieses einfach unterwerfen. Also wir machen einfach mit, sozusagen, mit dem, ähm, was passiert und, das wird, zeigt sich halt auch später dann, dass man, es ist jetzt auch ganz doll verbreitet, dieses, ähm, Wort von people pleasing, also, mhm. ja, sagers, die mhm. einfach immer ja sagen, die immer sofort zur Stelle sind. Und was eben tückisch an diesem Form-Response ist, dass es im Grunde sehr umgängliche, sehr sympathische Menschen sind. Also, oftmals fällt dieser Mechanismus auch gar nicht in der Therapie oder so auf oder erst, spät, erst wenn man sich wirklich im Trauma auskennt, weil das immer Leute sind, du denkst, ach, mit denen ist es so angenehm, so, die, die, die mhm. haben ja keine Probleme. Und deswegen ja. äh, ist es sicherlich auch so, äh, dass das wenig auffällt, aber trotzdem immer mehr kommt. Also ich kenne auch immer mehr Leute, die spezifisch mit einem People-Pleasing oder mit einer Forn-Response-Mechanismus ähm, ja, zu mir kommen. So.
0: Genau, genau. Genau, Der der People-Pleaser oder der, der, der Retter, das Helfersyndrom. syndrom ähm, Aber genau, wie du sagst, es geht mit einer zwanghaften Freundlichkeit einher und mit einer Überanpassung. Und das ist ja auch wieder, da kommt ja auch wieder das Thema Abgrenzung äh, total zum Vorschein, weil wenn ich mich überanpasse, dann Verleugne ich ja meine eigenen Bedürfnisse. Das heißt, das heißt, Foreign Response ist nur möglich, indem ich meine eigenen Bedürfnisse total verleugne und mich total an mein Gegen Gegenüber anpasse, sozusagen. Aber damit werden halt auch meine Grenzen überschritten, so. Und um das, um den Foreign Response vielleicht auch nochmal, um mal ein bisschen weiter zu dekonstruieren, das geht auch mit einer gewissen Loyalität einher. Also, und wenn man sich mal vorstellt, dass ein Kind keine andere Wahl hat, wenn es von einem sehr missbräuchlichen Elternteil vielleicht auch großgezogen wird und die ganze Zeit ja Demütigung und äh, Missbrauch jeglicher Art erfährt, dann kann es ja kann ein Kind ja kaum anders damit umgehen, als dann sozusagen die die Sichtweise und die Handlungen meines Gegenübers, des Täters sozusagen, mich mit denen zu verbünden. Das sind dann also sozusagen diese täterloyalen oder auch täterimitierenden Anteile aus der Ego-State, ähm, aus dem Ego-State-Modell, wo ich mich einfach so mit dir verbünde und mir dadurch auch wieder eine Beziehung äh, kultivieren. Wenn wir beide der Ansicht sind, dass ich nicht gut genug bin und dass ich nicht liebenswert bin, dann haben wir trotzdem eine Beziehung. Das heißt, es ist besser für ein Kind, einfach diese, diese abwertenden ähm, Botschaften einfach mit denen loyal zu sein und dadurch aber die Beziehung zu dem Elternteil wieder aufrechtzuerhalten. Also, und das ist wirklich einfach wichtig, dass wir so verstehen, dass es wirklich auch wieder ein intelligenter Überlebensmechanismus ist, der aus einer gewissen Not entsteht. Also, sonst fangen wir auch wieder an, uns zu verurteilen, dass wir so sind, wie wir sind. Aber das ist wirklich, wirklich wichtig zu betonen, dass das wirklich ein, ein, aus einer Not entsteht und dass wirklich ein intelligenter Lebensmechanismus ist. Aber natürlich, wie auch immer, es sind ja. Überlebensmechanismen und keine Lebensmechanismen. Also die helfen uns in Notsituationen zu überleben, aber natürlich haben die Konsequenzen, weil diese, diese, diese Überanpassung dann zu unserer Normalität wird. Also wir sind immer so. Wir helfen immer Menschen. Wir sind immer freundlich. Wir sagen immer ja, obwohl wir eigentlich, wenn wir wirklich mit uns verbunden wären, eigentlich ein komplett anderes Bedürfnis hätten. Und das ist dieses Dilemma, was auch viele Menschen erfahren, ist ja nicht so als wären wir komplett ahnungslos und wir ähm, wissen gar nicht, dass wir eigentlich ein anderes Bedürfnis haben oder dass wir gerne Nein sagen würden, sondern irgendwo, also nicht bei allen, aber bei vielen Menschen gibt es ja trotzdem in dieser Instanz von hm, oder vielleicht auch erst im Nachhinein, aber irgendwo ist da ja schon so ein Dilemma von Something doesn't feel right. So, eigentlich weiß ich, dass irgendwo in meinem Innern ich eigentlich ein anderes Bedürfnis habe. Und ich glaube, das ist auch, was dieses Thema Abgrenzung so, so schwierig und so auch unangenehm machen kann, ist, dass wir da auch gewissermaßen hin- und her gerissen sind. Ja, und das war mir einfach nochmal wichtig zu betonen, damit wir das tiefer verstehen, dass das wirklich ein ein intelligenter Prozess gewesen ist in unserer Kindheit.
1: Ja, das ist immer ganz wichtig, weil sonst ist auch die ähm, ja Wahrscheinlichkeit sehr hoch oder es beginnt immer fast, wenn wir anfangen, das mehr aufzulösen, dass wir uns dafür verurteilen und äh, das macht eigentlich noch mehr Trennung, anstatt dass wir das, diesen Teil auch wieder zu uns nehmen können, dem eben auch mit Mitgefühl und Verständnis begegnen können, was ja ganz äh, essentiell ist für eine gute fundierte Heilungsarbeit und eben auch ja, dieses Beziehungsorientierte, was du schon angesprochen hast.
0: Mhm. Und das
1: taucht jetzt so total in mir auf, wenn ich jetzt so merke, hey, ich bin's, ich bin der People-Peaser in meiner Beziehung. Äh, hm. Was kann ich denn da machen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, eine Sache, die bei für gelingende der Abgrenzung fundamental wichtig ist, ist eine Kraft, die auch der Forn Response große Schwierigkeiten hat mit oder auch viele Menschen per se einfach eine große, große Schwierigkeit oder eine große schwierig, schwierige Beziehung zu dieser Kraft hat und die lautet und wo... People? Ja. <lacht> Genau. Wut ist die Kraft, die, die, der Mechanismus in uns, um uns abzugrenzen. Weil Wut kommuniziert Nein. Wut ist eigentlich meine natürliche Form von Prozess, um zu sagen, hey, hier stimmt was nicht. Also hier ist etwas nicht richtig für mich. Hier werde ich nicht gesehen. Hier werde ich nicht geachtet. Hier werden meine Grenzen überschritten. Und mein Prozess ist mein Weg, Nein zu sagen und mich zu schützen. Und natürlich, das ist auch wieder ein hochkomplexer Mechanismus. Es braucht eigentlich eine eigene Folge, nur über das Thema Wut zu sprechen und die wird auch kommen. Aber, Natürlich, wir aus, aus, aus Gründen, die ich jetzt auch schon benannt habe und natürlich auch noch tieferen Dynamiken, haben wir diese Emotionen abgespalten und haben sozusagen wirklich keinen Kontakt mit dieser Wut. Also mit, zumindest mit gesunder Wut. Es gibt natürlich auch wieder Menschen, die ich vorhin erwähnt hatte, die sehr rigide sind und die sehr klar sind und sehr <lacht> stark. Die haben dann einfach ein krasses Wut, die rasten komplett aus und schießen komplett rüber. Das ist ja auch nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja diese Kraft gesund kanalisieren und verkörpern, sodass wir uns abgrenzen können, ohne verletzend zu werden oder ohne den anderen wegzuschieben oder solche Sachen, sondern eigentlich wollen wir einfach nur hm, diese Kraft spüren in unserem Körper und zu merken, hm, nein, und, und dadurch geht eine Klarheit einher. Wenn ich wenn ich gesunde Wut verkörper, dann bin ich klar, dann bin ich direkt, dann bin ich nicht verletzend oder angreifend, sondern ich, bam, ich, ich, I'm holding my space and I'm protecting it, and that, that's it so ein bisschen. Deswegen ist Abgrenzung nur möglich, wenn wir mit dieser Emotion wieder in Berührung kommen, und ja, und das ist der Prozess, den, den ich jedem empfehlen würde, ähm, der Schwierigkeit mit Abgrenzung hat, ist, wie ist deine Beziehung zur Wut? Was hält dich davon an, mit der Wut in Kontakt zu kommen? Weil wenn wir, wenn man das in eine Begleitung angehen würde, dann würden da ganz viele Ängste und ganz viele Glaubenssätze hochkommen, die mir nicht erlauben, wütend zu sein oder die mir nicht erlauben, was auch immer. Also da kommen dann auch wieder ganz viele andere Sachen mit hoch. Aber das ist der erste Schritt, würde ich sagen, erstmal ähm, mit dem Körper verbinden. Also auch wieder, wenn ich meine Bedürfnisse spüren mag oder auch wenn ich mit meinen Emotionen in Berührung kommen will, dann muss ich ja den Körper spüren. so Wie, wie soll ich das spüren, wenn ich nicht in meinem Körper zu Hause bin? Dann kann ich ja nicht fühlen, was mir mein Körper sagt. Weil mein Körper sagt mir die ganze Zeit, was mein Bedürfnis ist, was meine Grenzen sind. Ähm, ja Aber wenn ich nicht im Körper bin, dann kann ich das ja auch nicht spüren, sozusagen. Ja,
1: das macht total, macht total äh, Sinn für mich. Und das glaube ich auch einfach, ähm, also klar, Wut ist halt nochmal ein ganz eigenes Thema, aber ich sehe das schon genauso wie du. Es braucht das, wie äh, ja, wir die gut eben brauchen, um unseren Raum zu kommunizieren, um unsere... Grenzen zu kommunizieren und gerade dieses Wiederverbinden äh, mit der Wut wie mit allen Emotionen. Da sprechen wir dann ja, das sage ich auch immer gerne zu meinen Klienten, weil dann immer so ist, so hm, ich fühle mich auch gar nicht mehr wirklich froh oder so. Äh, dann wirklich zu sagen, okay, ne, wenn wir unseren Körper nicht fühlen, wenn wir dieses diese Qualität von ich fühle mich und ich kriege mich mit, äh, das beeinflusst eben alles Spektrum von sag ich mal Empfindungen und Freude und Traurigkeit und eben auch Wut. Und ähm, ja, es ist ja auch ganz wichtig, glaube ich, dann noch mal zu gucken, welche welche Glaubenssätze hängen damit zusammen. Und auch wie bin ich aufgewachsen? Wie war überhaupt auch der Wutumgang sozusagen in meiner Familie? Ähm, mhm. Wenn wir auch noch nicht so kennen, wir können auch, wenn wir so da so reden, was auch schon, sag ich mal, subtile oder wo wir, das würde ich gerne auch gut sagen, wo können wir so auch wieder merken, okay, wo wird diese Wut eigentlich so angetriggert? Und das ist ähm, sicherlich auch solche Sachen wie, äh, ja, weiß ich nicht, dann bin genervt, ich bin auch total erschöpft. Also ein Burnout-Syndrom zeigt sicherlich auch, dass ich meine Grenzen und Bedürfnisse nicht so gut kenne oder sie nicht wahren kann, mhm. weil ich immer ein bisschen mhm. ranne der Erschöpfung gehe. Und eben auch einfach, äh, ja, ganz Simples, dass ich immer, ähm, ja, mich total irgendwie, ja, ablenken muss sozusagen und nicht wirklich äh, mit dem sein kann sozusagen, was ist. Und das mm. sind immer schon so ganz gute ähm, Hinweise, wo äh, eine Wut unter anderem auch stecken kann.
0: Genau, mmh. und deswegen ähm, machen wir vielleicht auch äh, früher oder später, oder wir werden auf jeden Fall... nennen. Äh, yeah. ja. nee, also finde ich nicht, weil ich finde, das ist fundamental wichtig, wirklich da das, das, das zu... Klar zu machen, dass da Wut wirklich, ähm, in dem Fall unser bester Freund ist und das super wichtig ist, generell für Heilungsprozesse, generell, ähm, Thema Wut ist, äh, spielt eine riesige Rolle bei Entwicklungstrauma. Und, ähm, und das anzugehen und zu gucken, was hindert mich daran, mit meiner Wut gesund in Kontakt zu kommen, welche Ängste, welche Selbstbilder, welche schambasierten Identifikationen, ähm, das, halt das heißt, wir können jetzt nicht ein Thema nur über Abgrenzung, wir können die Abgrenzung nicht isoliert von den ganzen anderen Heilungsprozessen betrachten. Ich hoffe, das wird durch diese Folge deutlich. Und eine Sache, die mir auch noch ähm, die auch helfen kann, meiner Meinung nach, ist wirklich auch Ehrlichkeit. Ehrlichkeit in Beziehungen zu kultivieren, weil, wie ihr ja schon gesagt, ist ja nicht so, als wären wir komplett ahnungslos, sondern wir haben ja total Angst, das auszusprechen, auch vor der Reaktion meines Gegenübers. Und das ist halt auch das Problem, dass vielleicht auch einige schon die Erfahrung gemacht haben, hm, ich habe meine Grenze kommuniziert, auch gut kommuniziert oder relativ gut kommuniziert und mein Gegenüber ist überhaupt damit nicht klargekommen. Also ein Idee ja, ich kommuniziere und ich habe ich hab Schwierigkeiten, überhaupt das zu kommunizieren. Aber das andere ist natürlich auch, wie reagiert man gegenüber. Weil Viele Menschen kommen einfach nicht damit klar, wenn man wirklich einfach seine Grenze kommuniziert. Dann sind sie total beleidigt und verletzt oder auch wütend und reagieren total stark drauf. Und das macht es natürlich nicht einfacher, weil dann, ja gut, dann lasse ich es halt lieber, bevor ich mir so ein Drama geben muss von meinem Gegenüber. Ähm, das macht es natürlich nicht einfacher und deswegen wirklich Beziehungen zu kultivieren, wo das, wo man das üben kann, wo man das lernen kann, wo ehrlich sein das Wichtigste ist und wirklich aufeinander einzugehen und ja, okay, das macht was mit mir und ja, und das ist ja auch okay und dann kommuniziere ich das auch, hey, ich merke, das macht was voll mit mir, ich verstehe voll, was du sagst und trotzdem merke ich, dass es was in mir auslöst, ähm, ja genau, Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und vor allem die richtigen ähm, Beziehungen, die richtigen Kontexte, wo diese Arbeit einfach wirklich ähm, atmen kann.
1: Ja, und wenn du jetzt auch so merkst, du hast total Lust, das mal mehr einfach zu kultivieren oder das auch mit deinem Beziehungspartner, einer Freundschaft äh, auszuprobieren, kannst du ja auch gerne, Georg und ich haben mal eine Folge auch auf, aufgenommen zum ehrlichen Mitteilen oder Transparente Kommunikation. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, aber wir packen euch... It's human, ja. Yeah. Yeah, yeah. It's Human, wir packen euch hier unten in die Show Notes und da äh, erläutern wir nochmal in der Tiefe, was auch wirklich diesen ja, Prozess von transparent Kommunizieren was dazugehört oder genau, was es eigentlich meint. Und ähm, ne? yeah, hier hast du ja zwei top traumasensible Begleiter an deiner Seite, und was ich dir noch sagen würde, was ich total empfehlen kann, gerade wenn wir so gucken, was ist eigentlich mein Raum oder wie kann das aussehen, wirklich mal zu gucken, okay, wie kann ich mir das auch mal einfach mal einrichten, dass ich Zeit mit mir verbringe und diese Qualität nochmal wieder kennenlerne, ne? Weil viele sind so viel im Außen, so viel mit anderen und zu merken, was taucht denn eigentlich auch auf, wenn ich mit mir bin, so, weil oft dann auch aufhört, okay, ich bin trotzdem dann die ganze Zeit mit den Gedanken bei den anderen Menschen oder so. Und dass wir, das da auch wirklich du dir wieder erlaubst, dich, dich kennenzulernen und mit dir selber auf eine Entdeckungsweise zu gehen, zu gucken, okay, was bedeutet es denn mit mir gut, Zeit zu verbringen, ja, weil einerseits natürlich dieser innere Raum, in dem wir mehr landen können und gleichzeitig, wenn wir diesen inneren Raum noch nicht so richtig bewohnen können, hilft es eben auch einfach, äh, ja, einen formalen äußeren Raum haben, wo ich mich auch alleine erlebe und trotzdem natürlich das immer in so einer synergetischen Bewegung, weil wir eben auch ganz toll, was wieder erfahren, was wir vielleicht auch dazu lernen. Wir brauchen eben trotzdem wieder auch diese Beziehungsebene, um das äh, gut zu integrieren und da ist wirklich eingestimmte Beziehung das A und O. Und mhm. ähm, genau, ihr könnt euch auch freuen, weil Georg und ich sind da auch gerade äh, was Wundervolles äh, am Plan und auch gerade wenn du genau diese Symptome, die wir auch über die Folge angesprochen, äh, ja, hast, wenn du das kennst, äh, dann bleib auf jeden Fall gespannt. Mm -mm, genau, weil Georg und ich ganz bald auch da zu einem Gruppenprogramm einfach generell für diese ganze Thematik äh, damit rausgehen werden. Und wenn du das auch mhm. fühlst, trag dich immer super gerne einfach äh, ja in die Liste ein, weil da geben wir jetzt erst bekannt, wenn ja, wir die, wenn wir das öffnen.
0: Total, genau. Also die, ähm Wer in der E-Mail-Liste ist, der kriegt auf jeden Fall als erster Bescheid und natürlich auch ein Special-Bonus-Wartelisten-Angebot. Das ist mir auch wichtig zu kommunizieren, weil ich merke, häufig, ich höre auch einfach mal von Menschen, die kriegen meinen Content nicht angezeigt auf Instagram, weil ja, Algorithmus und so. Deswegen der beste Ort, um wirklich up-to-date zu bleiben, ist immer die E-Mail-Liste. Und ja, genau, wie du selber schon gesagt hast, wir planen da was richtig Wertvolles in die Welt zu tragen, als Gruppenprogramm oder beziehungsweise als Hybrid, wobei weil ich sehe sehr viel Sinn in der Gruppe und gleichzeitig hat auch der 1-zu-1-Kontakt auch ähm, Vorzüge, die die eine Gruppe manchmal nicht hat, weil viele Menschen noch total überwältigt sind, manchmal in der Gruppe zu sein und sich da einzubringen. Deswegen diese Hybrid, dieses Hybrid-Format ähm, mit zwei wundervollen traumasensiblen Begleitern. Ähm, genau, das ist unser größtes Anliegen und ich meine, wie gesagt, wir haben schon ganz viele Podcast-Folgen gemacht über Attunement, über transparente Kommunikation, über Entwicklungstrauma, über Heilung, über alles Mögliche und das ist super und das ist, macht mir auch super Spaß, das alles zu teilen. Und Trotzdem ist mir das einfach nochmal wichtig zu sagen, so, hey, mit, mit Theorie konsumieren, <lacht> ändert sich nicht viel und mit ganz vielen Erkenntnissen zu haben, ähm, da mehr wir schon alle erleuchtet und, und super heil und super vollkörpert. Ähm, das ist halt im besten Fall der Anfang so und deswegen auch hier nochmal die Einladung. Ich habe auch einfach reflektiert, dass ich viel zu wenig ähm, proaktiv für meine Angebote und auf meine Begleitung aufmerksam mache, weil halt da auch wieder eine Angst irgendwo war, äh, irgendwie, ja, genau, auch hängt irgendwie auch mit diesem Thema, zusammen mit dem Forni. Aber ich merke, so, das ist weder authentisch noch... Ähm, Helfe ich damit wirklich den Menschen, wie ich es gerne möchte, weil am Ende des Tages der Grundteil, warum wir das hier machen, ist auch, um mit Menschen zu arbeiten. Und den Menschen ist am Ende des Tages nur geholfen, wenn man auch wirklich die tiefere Arbeit macht. Und man kann vieles selber machen, aber am Ende des Tages führt kein Weg an einer guten Begleitung vorbei. Das heißt nicht, dass es unsere Begleitung sein muss, wir sind nicht die einzigen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist ein großes Bedürfnis, ähm, mit Menschen, mit mehr Menschen tiefer zu arbeiten, weil wir noch Kapazitäten haben. Und genau das wollen wir einfach mal loswerden. Und wenn dich das interessiert, dann komm auf die Liste, schreib uns an, und dann freuen wir uns. Lass uns <lacht> Geht bei Podcast, glaube ich, gar nicht. Schreib ähm, dir einfach in die E-Mail-Liste ein. Ähm, der, der lead das Handbuch Entwicklungsraumheim kommt bald. Darüber bist du informiert. Und ansonsten vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für dich, äh, Lucia. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge.